0: lando Kultur und Charaktere auf ERF+ Plus. Seinen Platz im Leben zu finden, ist nicht immer leicht. So hatte Sebastian Banshaf aus Heilbronn erlebt. Als Teenager versucht er sein schlechtes Selbstwertgefühl mit Alkohol und Drogen zu kompensieren. Er rutscht in die Sucht und bekommt seelische Probleme. Obwohl er sich nach Annahme und Liebe sehnt, zerstört er nach und nach seine Kontakte und Freundschaften. Wie diese Abwärtsspirale durchbrochen wurde und sein Leben auf einen anderen Kurs kam, das erzählt Sebastian Banzhaf in den kommenden zwei Stunden. Herzlich willkommen dazu sagen Rolf-Dieter Wiedenmanner am Mikrofon, Wolfgang Henrich in der Tontechnik und redaktionell vorbereitet, hat diese Sendung meine Kollegin Anna Armbrüster. Sie hören Kalando auf ERF Rolf-Dieter Wiedemann am Mikrofon. Bei mir im Studio begrüße ich nun ganz herzlich Sebastian Banzhaf aus Rimbach in Südhessen. Herzlich willkommen. Alkohol und Drogen, das war schon ein Thema für Sie, als Sie noch relativ jung waren. In welchem Alter hat das
1: bei Ihnen eigentlich angefangen, Herr Banzhaf? Der Alkohol, mein erster richtiger Kontakt mit Alkohol war mit 13 Jahren war mein erster Vollrausch auf einer Jugendfreizeit und mit 8 Jahren habe ich das erste Mal versucht was zu trinken, das hat aber nicht funktioniert, weil in der Weinflasche war Motoröl, oh, was ich Mann. dann stattdessen getrunken habe und Drogen war so mit 14 Jahren mein erster Joint, wo das angefangen hat.
0: Durch Alkohol und durch Drogen sind Sie dann mit der Zeit regelrecht depressiv geworden. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis diese depressive Phase
1: angefangen hat? Na, ich glaube, dass das prinzipiell schon angefangen hat, ähm, relativ schnell nach Beginn des Konsums, weil der Konsum ja auch ein Stück weit eine Flucht war. Aber so diagnostiziert war es, glaube ich, so mit 16, dass ich die Diagnose Depressionen bekommen habe.
0: Also da waren Sie richtig in Behandlung und man musste überlegen, wie geht man jetzt mit dieser Geschichte um. Zehn Jahre nach Ihrem ersten Joint war Ihr Lebenswille gebrochen. Sie wollten Schluss machen. Können Sie diesen Moment mal beschreiben für die Zuhörer?
1: Ja, ähm, das war einfach dieser Weg, immer weiter zu gehen und immer, immer mehr zu konsumieren. Man wird leerer. Man versucht durch Drogen zu betäuben und durch Alkohol zu betäuben, was einem wehtut, was einem verletzt hat. Und man versucht es nicht erleben zu müssen. Oder ich habe versucht, das nicht erleben zu müssen. Und, und in der Folge musste ich immer mehr konsumieren, weil der Körper sich ja an alles gewöhnt. Und als da eine Phase kam, in der das einfach nicht mehr weiterging und ich trotz, trotz des Konsums immer mehr auch erleben musste, wie es mir geht und mich irgendwie damit auseinandersetzen musste, da ist mir klar geworden, dass ich einfach nicht mehr leben sollte, dass ich, dass ich hier falsch bin, dass das, was ich mache, nicht funktioniert, dass mein Leben keinen Sinn ergibt. Und in dem Moment ist für mich natürlich alles zusammengebrochen. Ähm, zunächst seelisch und dann auch mein Körper unter verschiedenen Möglichkeiten von Überdosierungen verschiedener Suchtstoffe. Der Moment, wo das dann so auf dem Gipfel war, das war ein Silvester. Das war dann das war der Moment, wo ich das tatsächlich dann nicht nur im Kopf, sondern nach außen noch ausgesprochen habe. Wo ich tatsächlich gesagt habe, ähm, so kann es nicht weitergehen. Und es muss sich was ändern, ansonsten mache ich Schluss und, und nehme das Leben. Wie war Ihr Lebensgefühl? Welches Lebensgefühl? Ja. Also man, man muss ja schon sagen, ähm, ja. dass ich das nicht als Lebensgefühl bezeichnen würde, weil, weil mit Leben hat das nicht viel zu tun gehabt. So keine Ahnung zu haben. Ähm, einfach nur die Tage irgendwie zu durchzukommen und nicht mehr zu wissen, was, was eigentlich noch an Sinn da ist und nicht mehr zu wissen, wo, wo die Reise hingehen soll. Weil alles, was man erlebt, führt nur immer weiter in Depression, führt nur immer weiter in das Gefühl, nicht genug zu sein, nicht ausreichend zu sein. Das heißt, Lebensgefühl würde ich es nicht bezeichnen. Das war eher eher ein Ungefühl, wenn man das so nennen darf. Das ist ein Wort, das es, glaube ich, nicht gibt. Aber das war eher das Empfinden, dass da nichts mehr ist, was mit Leben zu tun hat.
0: Wie oft und auf welche Art haben Sie eigentlich in dieser Zeit Drogen
1: konsumiert? Wie muss man sich das vorstellen? Naja, also wenn ich morgens aufgestanden bin, dann war der erste Gang ins Bad, um, um was zu kiffen. Der erste Gang war erstmal, mich zu betäuben. Als ich das Haus verlassen habe, spätestens das zweite Mal, auf dem Weg zur Schule oder Arbeit, das dritte Mal. Und dann in jeder Pause zwischendurch. Also ich könnte nicht sagen, wie oft am Tag ich irgendwas konsumiert habe. Aber ich kann sagen, dass ich eigentlich vielleicht drei, vier, fünf nüchterne Tage pro Jahr hatte, an denen ich nicht zugedröhnt war. Gab es denn eigentlich noch Momente, wo Sie Freude
0: empfunden haben oder Glück oder irgendwelche positiven Emotionen?
1: Jein. Also ja, es gab positive Emotionen. Wenn meine Lieblingsfußballmannschaft gewonnen hat, konnte ich mich darüber kurz freuen. Aber mit dem Leben an sich ähm, war es eher so, dass ich sage, das wurde mit den Jahren immer weniger. Und mit dem vermehrten Drogenkonsum dann noch weniger, so dass ich am Ende eigentlich, ich konnte auf der einen Seite nicht mehr weinen, weil es egal war, und ich konnte auf der anderen Seite mich aber auch nicht richtig freuen, weil es gab ja keinen Grund dazu. Wie haben sich denn dann die Depressionen
0: in Ihrem Alltag gezeigt?
1: Hm. Ähm, also das Aufstehen ist schwer gefallen. So, der einzige Grund aufzustehen war, sich wieder hinzulegen, geistig gesehen. Also der einzige Grund morgens aufzustehen war eigentlich, dass man sich irgendwas reinpfeift, was einen dazu bringt, dass man nicht über das nachdenken muss, was sonst an Gedanken kommt, wenn man nüchtern ist. Ähm, Abends schlafen gehen war nicht, weil einschlafen ist eine Tortur, es sei denn man hat was konsumiert und den Tag über, wenn man dann mal diese vier, fünf Tage im Jahr nüchtern war, ging es eigentlich nur darum, dass überhaupt nichts mehr funktioniert und überhaupt nichts stimmt. Deshalb war für mich einfach der Punkt auch zu sagen, ähm, es gab keine Empfindung in dem Sinne mehr, weil ich mich so zugedröhnt habe, dass es diese Empfindung nicht geben darf. Sie haben ja
0: wahrscheinlich auch Berührungen gehabt mit anderen Leuten. Wie haben die denn so reagiert? Haben
1: die das gemerkt? Ich habe ganz oft mein Umfeld gewechselt. Also ähm, Menschen haben sich entweder von mir abgewandt oder ich habe mich von Menschen abgewandt. Wenn die Menschen das nicht von sich aus getan haben, sobald es irgendwie eng wurde, bevor sie wissen, was wirklich mit mir los ist, bin ich dann zur Not gegangen oder habe irgendwas Blödes getan, dass, dass, dass die Leute von sich aus gegangen sind.
0: Wie ist Ihre Familie mit
1: der Geschichte umgegangen? Meine Mutter wusste eigentlich immer Bescheid. Mein Vater hat es, glaube ich, ein bisschen verdrängt. Und meine Mutter wollte es, glaube ich, auch nicht so wahrhaben. Das heißt, es war lange einfach ein Problem und ich war halt auch nicht zugänglich. Sie hatten einfach auch keine Chance daran, was zu ändern. Weil die Therapeuten, zu denen sie mich geschleppt haben, die habe ich abserviert und es hat einfach nichts geholfen. Sie waren, glaube ich, relativ hilflos. Ich glaube, das geht der Eltern oft so mit ihren Kindern. Warum hat die
0: Therapie nicht funktioniert? Haben Sie aktiv einfach geguckt, dass die nicht funktioniert?
1: Naja, ich hatte das Gefühl, dass Therapeuten Spiele mit mir spielen, dass die einfach ähm, ihr Ding durchziehen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das nicht funktioniert, weil für mich war das eben so an einem Schema zu arbeiten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in ein Schema passe, so wie ich überhaupt nicht in diese Welt gepasst habe. Das war so ein Grundgefühl im Leben.
0: Ich ja, da nicht rein. Genau, das ist nicht meins. Sebastian Banzhaf nimmt bis zu 23 Pillen Ecstasy in einer Nacht. Ob er dabei sein Leben riskiert, ist ihm egal. Er fühlt sich wertlos. Wie es dazu gekommen ist, dass er immer tiefer abgerutscht ist, darüber sprechen wir gleich. Erstmal Musik. Kalando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, Rolf-Dieter in meinem Mikrofon. Bei mir im Studio Sebastian Banzhaf. Wir sprechen über sein Leben und natürlich auch über seine Jugend. Aggressiv, kriminell, unberechenbar, das sind so einige Vokabeln, die Ihre Jugendzeit charakterisieren könnten. Wie haben Sie eigentlich Ihre Kindheit
1: erlebt? Eigentlich komme ich aus einem recht guten Elternhaus. Meine Eltern sind selbstständig meine Eltern haben auch ganz gutes Einkommen gehabt immer und ähm, mir hat es materiell auch an nichts gemangelt über die Jahre. Das Einzige war eben die Tatsache, dass ähm, meine Eltern durch das viele Arbeiten wenig Zeit hatten. Ich aber gerne mehr Zeit von meinen Eltern gehabt hätte. Ähm, die haben gearbeitet, um uns alles zu geben, was wir brauchen und ich hätte halt etwas anderes gebraucht. Das war für mich nicht immer einfach, aber eigentlich würde ich sagen, der Inbegriff von behütet. Ich habe vier Brüder, ich habe ein intaktes Elternhaus, alle Großeltern waren am Start. Es war alles völlig so, wie man sich das eigentlich wünscht als Mensch, was das Äußere Betrifft. Innerlich sieht es natürlich manchmal anders aus. Ja. Wenn beide Eltern arbeiten,
0: viel weg sind, ist natürlich klar, dann ist der Kontakt schon sehr reduziert für Kids. Ähm, wie ging es Ihnen denn in der Beziehung zu Ihren Eltern?
1: War die okay? Ich glaube, in meiner Kindheit war die Beziehung zu meinen Eltern in Ordnung. Das Einzige, was wirklich gefehlt hat, ist diese, diese Zeit, die ich gebraucht hätte. Dadurch, dass ich ein sehr sensibler Mensch bin, hätte ich mir gewünscht, kann ich als Kind natürlich nicht formulieren, aber hätte ich mir gewünscht, dass sich einfach ähm, meine Eltern mehr mit mir beschäftigen, ähm, statt dass sie sich mit ihrer Arbeit beschäftigen, was sie gemacht haben, was auch okay war, aber was für mich halt ein Problem war, weil ich sie gerne greifbarer gehabt hätte. Ähm, einfach, ich glaube, dass ich ein größeres Aufmerksamkeitsbedürfnis gehabt hätte, als meine Eltern es mir geben konnten. Mhm. Ja. Ähm, beziehungsmäßig in der Kindheit war das in Ordnung, ähm, später ist genau dieses Thema zu so einem Konfliktthema zwischen vor allem meinem Vater und mir geworden und ich bin ihm gegenüber, glaube ich, ziemlich hässlich geworden eine Zeit lang und habe ihn sehr abgelehnt, weil er für mich der Inbegriff dieser Welt, in die ich nicht passe, war und ähm, ich ihn dann auch lange Jahre echt abgelehnt habe, was er, glaube ich, auch ziemlich ähm, durchleiden musste. Sie
0: haben ja schon gesagt, das waren relativ junge Jahre. Das war eine Freizeit, das war sogar eine konfirmantenfreizeit wo Sie so das erste Mal Alkohol getrunken haben in einem sehr starken Maß. Wie hat sich das denn für Sie angefühlt?
1: Hm. Naja gut, Alkohol löst Hemmungen. Das ist einfach so. Und jemand, der Probleme damit hat, dass er sich nicht angenommen fühlt, für den ist es gut, wenn, wenn irgendwelche Hindernisse im Zusammensein überwunden werden. Das heißt, anfangs war das ganz gut. Ich bin in der Nacht über meine eigenen Hosenbeine gefallen, als ich auf Toilette gehen wollte. Das hat alle belustigt. Aber es hat auch alle beeindruckt, dass ich so ein harter Kerl bin, der in dem Alter schon trinkt. Also gleichaltrige Jungs sind da sehr leicht zu beeindrucken. Und ähm, ja, ich stand im Mittelpunkt. Ob das jetzt positiv oder negativ war, ist er dahingestellt, aber ich stand im Mittelpunkt und das war für mich wertvoll. Sie waren Gesprächsstoff und Sie hatten Aufmerksamkeit
0: dadurch. In der Schule haben Sie Mobbing erlebt von anderen
1: her. Was war da los? Ja, war weniger in der Schule direkt als vielmehr ähm, neben der Schule, also auf dem Schulweg. Ähm, dass ich einfach aufgrund von vielleicht ein, bisschen, ein paar Kilo zu viel und ich hatte starke Akne, dann sind so Sprüche gefallen wie Pizzahaut, Lederhaut, sonst was und auch wegen meinem Gewicht bin ich dann immer wieder ein bisschen angegangen worden und es ging so weit, dass mich dann eine Gruppe junger Menschen aus einem anderen Ort teilweise auch gejagt haben, als ich meine erste Freundin hatte mit 14 glaube ich, ähm, haben die mich tatsächlich gejagt und ich hatte Angst, dass die mich umbringen wollen. Das wollten sie nicht, aber das hat sich so angefühlt zu der Zeit und, und ich habe gemerkt, in der Gruppe ist es deutlich leichter und stärker, als wenn man allein auf der anderen Seite steht. Wie sind Sie denn mit dieser Mobbing-Situation umgegangen? Sind Sie irgendwo hingegangen, haben sie sich beklagt? oder? Nein, also... Ich bin tatsächlich auch dazu übergegangen, mich Gruppen anzuschließen. Ähm, irgendwo hinzugehen, wo ich dazugehöre, wo ich nicht alleine bin. Das ist zum einen die, die Punk-Szene, in die ich gegangen bin, wo ich dann natürlich auch ähm, je spezieller, je extremer ich bin, desto anerkannter bin ich. Das heißt, da konnte ich dann richtig richtig neben, daneben treten und ausufern. Und zum anderen auch in der Schule. Wenn dann auf jemanden eingetreten wurde, habe ich halt mitgemacht. Weil wenn ich auf der Seite stehe, bin ich nicht das Opfer. Und das hat dann manchmal auch schwerwiegende Folgen gehabt. Also ein Mitschüler von mir ist in die Psychiatrie gekommen ähm, und eineinhalb Jahre oder so nicht mehr zur Schule gegangen, als Folge dessen, was wir mit ihm gemacht haben. Wie war denn Ihre Beziehung zu
0: den Brüdern? Sie haben Brüder äh, in dieser Zeit.
1: Wir hatten relativ wenig Beziehungen zunächst. Okay. Ich bin mit 16 Jahren auf ein Internat gekommen. Und da in der Folge hat sich das dann aber auch wieder geändert. Also meine Brüder und ich haben zusammen Drogen konsumiert, meine zwei Jüngsten und ich. Und wir haben auch zusammen mit Drogen gehandelt. Die haben angefangen, als sie zwölf waren, also ist sogar noch früher als ich. Und dadurch haben wir uns natürlich auch wieder zusammengerafft und haben uns eng gebunden. Haben uns dennoch nebenbei gegenseitig beklaut, Spielekonsolen verkauft, Geld geklaut, um unseren eigenen Stoff zu finanzieren. Also es war, wir haben bis heute eine gute Beziehung zueinander, aber es war damals halt auch viel auf, auf den Drogen- und Alkoholkonsum aus. Ja. Diese Drogen
0: haben auch dafür gesorgt, dass sie sich ernsthaft verletzt haben. Wenn man dann so zugedröhnt ist, da ist im Schwimmbad was passiert. Was ja, war das?
1: Ähm, tatsächlich war das mein allererster Joint. Ähm, den habe ich im Freibad geraucht und musste dann zum Fußball. Und auf dem Weg zum Fußball ähm, bin ich mit dem Fahrrad verunglückt und ähm, habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Das war also meine erste Drogenerfahrung, war eine Fraktur. Und man sollte meinen, dass das etwas Abschreckendes wäre, aber das Gegenteil war leider der Fall. Ähm, ich bin trotzdem leider auf den Geschmack gekommen und habe mich da immer mehr hingegeben.
0: Denkt man eigentlich da irgendeinen Augenblick lang drüber nach, äh, du gleitest jetzt da in was rein, äh, worüber du nicht mehr Herr bist oder wirst?
1: Nein. Denkt man nicht nach? Nein, also wenn ich heute zurückdenke, hätte ich vielleicht nachdenken sollen, aber als 14-Jähriger oder als 15-Jähriger, ähm, da gibt es andere Dinge, über die man nachdenkt. Da denkt man nicht drüber nach, was irgendwann, oder ich habe nicht drüber nachgedacht, was in fünf, zehn Jahren sein könnte, sondern für mich galt nur der Moment und in dem Moment fühlt es sich das oft richtig und gut an, was ich gemacht habe. Sebastian Banzhaf
0: will um jeden Preis dazugehören und deswegen beginnt er schon mit 13 Jahren Alkohol zu trinken, wenig später auch zu kiffen. Dass das verhängnisvolle Ausmaße annehmen könnte, damit rechnet er nicht. Liebe Zuhörer, wir machen erstmal Musik und dann gehen wir diesem Thema weiter nach. Kalando eingeschaltet, Räuft dieter Wiedenmann Mikrofon. Sebastian Banzhaf ist heute bei mir im Studio. Von klein auf litt er unter einem schwachen Selbstwertgefühl und wurde von anderen Kindern gemobbt. Dann begegnen ihm Leute, die anders sind, die Punks. Herr Banzhaf, mit 13 Jahren haben Sie Anschluss in der Punkszene gefunden. Wie kam das denn?
1: Naja, ich bin tatsächlich eines Morgens zum Friseur gegangen, so ganz untypisch für die Szene und habe mir in Irokesen schneiden lassen. Punk war für mich immer so das Sinnbild für etwas anders sein, gegen das Sein, was da ist. Und weil ich ja nicht in diese Welt passe und nicht in das passe, wie diese Welt ist, war das für mich die logische Konsequenz, mich in diese Szene zu orientieren. Und so hat es dann angefangen und... Der Slogan war legal, illegal, scheißegal. Und den konnte ich tatsächlich damals auch genauso unterschreiben. Viele
0: Leute wissen überhaupt nicht, was geht da so ab in Punkgruppen. Wie lief
1: das in diesen Gruppen? Wie haben Sie das erlebt? Ja, wir haben ganz viel so pseudo-anarchistisch gelebt. Also wir hielten das damals für ganz toll anarchistisch und für eine ganz große Sache. Wir haben dann einfach unter uns Jungs manchmal miteinander rumgeknutscht, um uns abzugrenzen. Wir haben ähm, einfach morgens schon getrunken. Wir sind nicht zur Schule gegangen. Wir haben geklaut. Wir haben halt das gemacht, wonach uns gerade das stand. Für uns war Punk sein einfach nur, ähm, sich aufzulehnen gegen das, was in Ordnung und was normal ist. Und das hat dann auch Spaß gemacht, weil ich damals das Gefühl hatte, genau dafür bin ich gemacht. Weil zu allem anderen, wie gesagt, da gehöre ich ja nicht dazu. Aber da habe ich mich gefühlt. Und da habe ich auch für alles, was ich schlecht gemacht habe, dann meine Anerkennung bekommen. Haben Sie denn manchmal auch gedacht,
0: was da manchmal so läuft und so, das ist auch kritikwürdig? Oder
1: ist das wurscht? Ja, natürlich. Für Spießer war das in meinen Augen sehr kritikwürdig, was wir getan haben. Für Menschen, die, die einfach immer nur ein Rad im System sein wollen, die eine Nummer sein wollen. Und ich hatte halt das Gefühl, dass ich mich entscheiden muss. Entweder ich bin die Nummer oder ich arbeite dagegen. Und eine Nummer konnte ich nicht sein, weil dazu war ich nicht gut genug in vielen Punkten. Also arbeite ich dagegen, weil darin war ich gut.
0: Wie merkt man, dass man in so einer Gruppe akzeptiert ist? Hm.
1: Ich glaube, Akzeptanz verdient man sich irgendwie auch in so einer Gruppe. Und ähm, als es so wirklich gemerkt habe, ich es ähm, relativ schnell, weil ich immer die Möglichkeit hatte, einen draufzusetzen. Ähm, dann aus dem Mülleimer eine Currywurst zu essen oder so, um zu zeigen, wie asozial man ist. Ähm, das Interessante ist ja, dass man in der Szene akzeptiert ist, wenn man eben nicht so ist, wie man sein sollte, sondern das Gegenteil. Und das konnte ich einfach immer. Und deshalb habe ich da ganz gut reingepasst, glaube ich.
0: Als Kind hatten Sie immer wieder das Gefühl, mich will niemand.
1: Wie war das in der Punkszene? Ja. Ich weiß nicht, ob die mich wollten, aber ich war halt da. Und, und ich habe gepasst, wie gesagt. Und das ist ja so, dass die anderen Leute dort auch eher Menschen sind, die mit den Dingen, wie sie laufen in der Gesellschaft, nicht so klarkommen oder mit ihrem Leben nicht klarkommen. Das heißt, man hat ja schon Gemeinsamkeiten. Und die machen einen auch stark. Also Gemeinschaft verbindet in jeder Form, ob sie positiv oder negativ ist. Und in der Zeit war es, glaube ich, so... Das, das war tatsächlich in meiner Jugend die längste Freundeskreiszeit, die ich hatte. Also mit denen war ich zwei, drei Jahre wirklich am Stück unterwegs, bis ich dann da auch ausgeufert bin. Aber das war eine Zeit, in der wir sehr viel zusammen angestellt haben. Ich meine, wir haben einen Eisenbahnwaggon zusammen auseinandergenommen während der Fahrt und haben die Decken und Wände und Stühle rausgerissen aus dem Waggon. Und wir haben uns einfach stark gefühlt, indem wir Chaos gestiftet haben und da wir die guten Dinge nicht tun konnten und die anderen aber schon, war das schon so, dass wir uns da einfach als eine Einheit gefühlt haben. Ergeben sich in so einer Gruppe Freundschaften? Also sind da Kontakte geblieben? Heute? Nein. Ähm, liegt sicher ein Stück weit an mir, weil ich vieles abgebrochen habe mit der Zeit. Aber viele sind auch immer noch auf diesem Stand, wie ich als 14, 15-Jähriger war. Und immer noch Hauptsache dagegen und rebellisch, aber verändert haben sie nichts damit. Und ich glaube, mein Ziel ist trotz allem immer gewesen, in meinem Leben etwas zu verändern und nicht Dinge einfach so zu lassen. Und ähm, ja, es hat uns nirgends hingeführt. Und als ich weiter abgestürzt bin, bin ich dann auch von denen mehr oder weniger ausgegrenzt worden. Die haben dann sich von mir abgewandt und ich mich dann auch von ihnen in der Konsequenz, weil es eben doch mehr Zweckgemeinschaft als alles andere war. Man konnte zusammen feiern, zusammen trinken, zusammen prügeln. Aber tiefe Gespräche oder wirklich Innenleben waren nicht so relevant. Sie haben viele
0: Freundschaften oder Beziehungen ruiniert, obwohl Sie sich eigentlich danach gesehnt haben, dazu zu gehören. Können Sie sich das erklären, warum?
1: Oder ja. war das einfach eine Folge? Mir hat mal jemand gesagt, dass, ähm, dass die Frage warum oft zu keiner Antwort führt. Ähm, aber wenn wir uns die Frage stellen, wozu, dann ähm, ist es so, dass ich glaube, ähm, zum Selbstschutz. Also da, wo es dann zu eng wurde, dann musste ich ja befürchten, dass, dass mein wahres Innenleben noch bekannt wird. Also ich hatte das einmal mit einer wunderhübschen jungen Frau, ähm, der ich auch drei Jahre hinterher gerannt bin. Die hat sich für mich interessiert, also für mein Leben. Nicht als Partner, aber als Freund. Und je näher wir uns auch emotional gekommen sind, desto mehr habe ich mich in sie verliebt. Da sie das aber nicht erwidert hat, wurde ich wieder verletzt. Und in dem Wissen, dass, dass Emotionen und Gefühle und enge Bindungen dahin führen, dass man am Ende doch nur enttäuscht und verletzt wird, in dem Wissen ähm, konnte ich das dann einfach nicht zulassen. Und dazu musste ich mich trennen. Und dazu musste ich mich abtrennen und musste ich dann auch manchmal Dinge wieder zerstören, die sich entwickelt haben.
0: Selbst für die punk waren Sie irgendwann nicht mehr tragbar. Warum eigentlich?
1: Ja, in der Szene sind viele meiner Freunde sind irgendwann aus der Linken in die unpolitische und dann in die rechte Szene gerutscht. Und vor allem war es für die so, Trinken ist super, aber chemische Drogen zum Beispiel ging gar nicht und ich habe mich immer mehr an chemischen Drogen orientiert und bin da immer tiefer reingerutscht und ich war halt unzuverlässig. Ich war dann einfach äh, nicht mehr kontrollierbar, auch für Freunde nicht, die dann einfach miterleben mussten, wie ich Stück für Stück... Ähm, ja, einfach auch die verletzt habe, wie ich ähm, Dinge getan habe, die für die einfach auch nicht mehr so ganz angenehm waren. Also, dass ich dann Stress hatte mit meinen Freunden, wenn wir unterwegs waren, dass es Prügeleien gab, die ich angezettelt habe, mich dann aber verzogen habe oder ähnliches. Das ist einfach passiert.
0: Mit 16 haben Sie erfahren, dass Ihre jüngeren Brüder auch
1: Marihuana rauchen. Wie haben Sie reagiert? Beschämenderweise, indem ich mit Ihnen zusammen konsumiert habe, unsere Beziehung dadurch aufgeblüht ist und wir dann auch angefangen haben, zusammen Drogen zu verkaufen. Sebastian Banshaf
0: ist in einem Teufelskreis drin. Der Weg, auf dem er anfangs Kontakte gewonnen hat, zerstört ihn innerlich und äußerlich. Die Drogen verändern ihn und er ruiniert alle Freundschaften. Einen Ausweg findet er nicht. Warum sich sein Leben nach zehn Jahren Abhängigkeit verändert hat, das erfahren Sie gleich. Sendung Kalando bin ich im Gespräch mit Sebastian Banshaf. Er war Anfang 20 und bereits einsam und hoffnungslos und resigniert, kämpfte mit Depressionen und seine Gefühle konnte er kaum noch oder nicht mehr kontrollieren. Herr Banzhaf, wir haben es bereits erwähnt, in einem Alter, in dem andere durchstarten, hatte Ihr Leben für Sie bereits keinen Wert mehr. Sie wollten Schluss machen. Silvester nach 2009, da haben Sie Gott so eine Art Ultimatum gestellt. Was war das für eine Geschichte? Ja,
1: nachdem eben meine Emotionen völlig entgleist sind und ich immer öfter, stundenweise wechselnd Hochgefühle und zu Tode betrübt hatte und ich einfach nicht mehr wusste, wo mein Leben hin soll und was ich machen soll, weil ich nicht mehr verstecken konnte, wer ich wirklich war, trotz aller Masken, trotz aller Versuche, anders zu sein. Diese Emotionen konnte ich nicht mehr im Griff haben. Und mein Umfeld hat gemerkt, dass was nicht stimmt. Und in dem Moment war mir klar, dass ich jetzt nackt bin im Endeffekt. Und das, was ich sehe, wenn ich nackt bin, ist nicht schön. Das war hässlich, das war einfach nicht tragbar, für mich nicht. Und ich hatte das Gefühl auch für niemand anderen, weshalb ich beschlossen hatte, Silvester alleine zu verbringen. Und dann war ich in meinem Bad und habe mir noch eine Flasche Wein aufgemacht und einen Joint angezündet. Und mit Blick in den Himmel habe ich dann ja, nicht mehr gewusst, was ich noch tun soll. Und habe dann einfach ähm, gesagt, okay, das Einzige, was ich nicht probiert habe, ist Gott. Da also habe ich gesagt: Gott, wenn es dich gibt, hier bin ich. Dann zeig dich. Ich gebe dir die Chance, mein Leben zu verändern. Und wenn du das nicht tust, dann verändere oder beende ich Dann mache ich Schluss. Ich gebe dir drei Monate und dann habe ich keinen Bock mehr hier zu sein. Entweder du änderst es oder ich mache Schluss. Dann ist es niemand. Dann ist es egal. Es macht einfach nichts aus mehr. Ja. Haben Sie denn geglaubt, dass Gott da irgendwas machen würde in diesem Augenblick? Ja, weiß ich nicht. Also, sagen wir so, ich war zumindest so hoffnungslos, dass ich es als Option in Betracht gezogen habe, dass Gott etwas tun könnte, wenn es ihn denn gibt. Aber ich kann nicht sagen, ich hätte jetzt erwartet, dass er was tut. Was hatten Sie denn überhaupt für ein Vorwiesen und für ein Bild von Gott? Gab es da irgendwelche Einflüsse? Naja... Ich war in der Kinderkirche als Kind. Das heißt, ich kannte viele Geschichten. Ich hatte ein paar Jahre vorher schon das Erlebnis mit einer Freundin, die ich seit Kindesbeinen ankannte, die eine Beziehung zu Jesus hatte und sich bekehrt hatte. Und in dem Zuge habe ich auch so ein halbseichtes Bekenntnis abgelegt, als es mir schon nicht gut ging. Bin aber relativ schnell wieder in mein altes Leben zurückgefallen. Das heißt, ich wusste, dass es da irgendwie was gibt. Aber ich wusste nicht, wie real und wie echt das ist und für mich waren Christen ja doch trotz allem auch ein bisschen Spinner, die keinen Spaß im Leben haben dürfen und die einfach nur ähm, mit ihrem Leben nicht klarkommen. Das heißt, wenn, wenn ich mich darauf einlasse, dann gestehe ich mir auch endgültig ein, dass ich gescheitert bin. Das war so ein bisschen ein Problem, aber in dem Moment war das halt die einzige Option zu sagen, okay, ja oder nein und Mach was Gott, wenn es dich gibt, dann ist das deine Chance. Du wolltest sie haben, dann hast du sie jetzt. Was ist passiert? Nichts. Ähm, zunächst nichts. Eine Woche später hat mich meine heutige Frau, damals noch eine Freundin, ähm, in den Hauskreis eingeladen. Und als ich zugestimmt hatte mitzugehen, obwohl ich das nicht wollte, ähm, da war es dann so, dass dieses, diese Gemeinschaft ausgefallen ist. Und sie hat mich dann eine Woche später wieder eingeladen und ich bin widerwillig mitgegangen, weil ich gesagt habe, wenn ich sage, Gott, du hast die Chance, dann muss ich sie dir auch geben. Und dort ähm, waren die Menschen sehr nett zu mir. Und kurz vor Ende der Veranstaltung ähm, meinte dann die Frau des Leiters, dass sie das Gefühl hatte, Gott möchte heute heilen. Gott möchte heute jemanden gesund machen. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, dann kann es eigentlich nur um mich gehen. Und daraufhin haben die alle eine halbe Stunde gebetet und haben mir die Hände aufgelegt und haben mir Sachen um die Ohren geschmissen, die sie nicht wissen konnten aus meinem Leben, über meine Vaterbeziehung, über meine Kindheit, die aufgearbeitet werden müssen. Und während dieser Zeit hat sich meine Haltung verändert. Statt gebeugt und in mich gekauert, bin ich immer aufrechter geworden. Und in meinem Brust war ein Druck. Mein Brustkorb war angespannt und Stück für Stück ist der einfach ähm, immer schmerzhafter geworden. Und in dem Moment, wo sie das Gebet beendet haben, nach einer knappen halben Stunde ein Amen gesagt haben, hat sich all diese Anspannung gelöst. Mit diesem Amen ähm, war das alles vorbei. Und statt dieser Anspannung, statt diesem Schmerz, statt all dem Leid, das sich mein ganzes Leben angestaut hat und das ich immer mehr gespürt habe, war plötzlich ein Friede da, den ich so nicht kannte der mich aber in dem Moment einfach überwältigt hat. Haben Sie auch gebetet? Ich habe danach auch gebetet. Was haben Sie gebetet? Ich habe zunächst gesagt, dass es das ein sehr, sehr intensives Erlebnis war. Und habe dann gesagt, nachdem mir gesagt wurde, das war Jesus, habe ich gesagt, okay, dann, Jesus, dann mach mit mir, was du willst, dann gehöre ich ab heute dir. Und dann haben wir ein sogenanntes Übergabegebet gesprochen. Ich ich krieg's im Wortlaut nicht mehr hin, wie es war, aber es ging eben darum, ich habe mich bei Gott entschuldigt für alles, was war und habe gesagt, ich möchte gerne neu mit dir anfangen und ich möchte es gerne annehmen, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass ich dir alles wert bin. Ich möchte es annehmen und ich möchte wirklich mit dir zusammenleben. Ich möchte nicht mehr selbst entscheiden, sondern ich glaube, dass ich gescheitert bin, aber du, du hast mich irgendwie trotzdem lieb. Was hat sich nach diesen Ereignissen in Ihrem Leben verändert? Ja, ich habe an dem Tag aufgehört, Drogen und Alkohol zu konsumieren. Ähm, ich habe noch zwei Jahre geraucht und dann bei einer anderen Veranstaltung auch mit Gebet von heute auf morgen aufgehört. Aber an dem Tag bin ich von diesen Dingen frei geworden, weil, weil ich frei wurde von diesem mangelnden Selbstwert. Ich wurde frei davon, das Gefühl zu haben, nichts zu bedeuten, nichts wert zu sein. Ich wusste ab diesem Tag, dass einer da ist, der mich liebt. Und das ist der, der mich erdacht hat, der mich geschaffen hat. Ich wusste, dass es einen gibt, für den bin ich alles wert. Und das zu wissen macht so unheimlich frei, wenn man das Gefühl hat, dass man nichts wert ist, wenn man das Gefühl hat, dass man, dass man nicht ausreicht, dass man den Ansprüchen nicht gerecht wird. Und dann ist da einer, der sagt, doch, für mich reichst du aus, für mich bist du alles wert. Und das ist dann der, der tatsächlich ans Kreuz gegangen ist und schon gestorben ist bevor ich irgendwas dazu beigetragen habe. so Ich muss es nur noch annehmen. Das heißt, es ist etwas, was ich akzeptieren darf. Und das ist großartig. Wie lief das denn im Blick auf Entzugserscheinungen? Ja, ich mache jetzt wieder ganz viele Menschen neidisch. Ich hatte keine. Ähm, also es war tatsächlich so, dass ich keinen Entzug hatte. Ich hatte ab und zu mal ein Verlangen oder ein Bedürfnis. Aber nicht in dem Ausmaß, dass es wirklich gefährlich wurde, sondern... Ähm, aus Gewohnheit in manchen Situationen, man gewöhnt sich ja über die Jahre an das, was man tut, aber ich hatte nie das Bedürfnis, wieder zurückzugehen, weil alles, was mein Bedürfnis war, war geliebt zu sein und das wurde gestillt in dem Moment, als Jesus mein Herz besetzt hat, als mein Herz neu bewohnt wurde.
0: Sebastian Banzhaf, Jahrgang 1985, ist heute unser Gast in der Sendung Kalando. Wir sind in der zweiten Sendestunde unterwegs, liebe Zuhörer. Herr Banzhaf, nach jahrelangem exzessiven Drogenkonsum waren Sie plötzlich weg aus dieser Abhängigkeit. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Jesus die Macht hat, Menschen zu befreien. Sie haben sich selber wieder eine Chance gegeben. Sie hatten Lust, ein komplett neues Kapitel aufzuschlagen. Was sollte da eigentlich anders werden in Ihrem Leben?
1: Ja, zunächst ähm, dieses sinnlose Sein ähm, sollte einfach nicht mehr sein. Es, es war für mich immer dieses, ich möchte, ich glaube, jeder Mann strebt danach, dass er in irgendeiner Form was Besonderes ist und dass er die Welt beeinflusst, die um ihn herum ist, dass er ähm, etwas bewegt. Und dazu war ich nie in der Lage. Aber jetzt hatte ich jemanden, der mich an die Hand genommen hat. Und, und das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass ich so, wie ich bin, ausreiche und dass ich jetzt vielleicht auch wirklich was verändern kann, dass ich jetzt Einfluss nehmen kann auf die Dinge, die um mich herum sind. Und ich wollte gerne, dass nicht andere Menschen erleben müssen, was ich erlebt habe, dass nicht andere Menschen ähm, ja unter dem Druck zusammenbrechen, den sie sich selbst oder den anderen ihnen machen, sondern ich wollte gerne, dass die Menschen von Anfang an diese Freiheit erleben dürfen, zu der wir berufen sind, als Geschöpfe.
0: Sie haben sicher jetzt als Christ auch äh, Kontakt wieder gehabt zu ihren Eltern, Mama und Papa,
1: und sie haben erzählt, was passiert ist. Wie haben die reagiert? Ja, meine Mutter wusste ja immer Bescheid, ähm, wo ich stand. Wir haben ganz viel auch telefoniert, auch als ich nicht zu Hause wohnen durfte. Ähm, mit meinem Vater war es so, dass das sehr schwer war. Ich bin auf ihn zugegangen und habe ihm erzählt, dass mein Leben jetzt ein anderes ist. Ähm, mein Vater ist eher so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber wichtig war mir zu bereinigen, was ich falsch gemacht habe, soweit ich das konnte. Und in dem Zuge musste ich auch zu meinen Eltern mich entschuldigen für die, wir haben mal grob hochgerechnet, ungefähr 10.000 Euro, die ich ihnen über die Jahre geklaut habe. Und ich habe ihm gesagt, du, ich kann dir nicht zurückzahlen, was ich dir genommen habe. Aber ähm, ich kann mich dafür entschuldigen. Und es tut mir leid. Und dann hat mein Vater sowas von göttlich reagiert. Weil das ist das, was ich bei Gott erlebt hatte vorher. Das hat mein Vater auch gemacht. Er hat gesagt, okay. Wenn es von jetzt ab anders ist, vergebe ich dir. Und das war sehr befreiend für unsere Beziehung. Und wir haben heute ein richtig gutes Verhältnis, ähm, viele Jahre später. Auch wenn es noch ein paar Jahre gedauert hat, bis wir wirklich so nah waren, wie wir heute sind. Aber dieser erste Schritt, wieder gut zu machen und sich zu entschuldigen, der hat unheimlich viel freigesetzt in uns beiden, glaube ich.
0: Vermutlich musste er auch erstmal gucken, wie verhält er sich auf längere Sicht. Ja, Man kann das ja schnell mal so feststellen, ab jetzt wird alles anders. Aber die Handlungen zeigen, ob ein Mensch tatsächlich das dann auslebt oder nicht. Wie sah denn Ihr Verhältnis zu Ihren Brüdern aus?
1: Die haben das sicher auch gemerkt. Ja, das wurde dadurch natürlich komplizierter. Also meine Brüder sind bis heute, tun sie sich mit dem Glauben schwer und vor allem mit der Art, wie ich heute lebe. Wir haben aber ein gutes Verhältnis. Anfangs war es tatsächlich so, dass es ein bisschen distanzierter war. Mittlerweile sehen sie die Ernsthaftigkeit und ähm, ich glaube, dass es ihnen auch ähm, viel bedeutet, dass es mir gut geht. Und ähm, ich würde sagen, dass ich zu allen vier Brüdern heute ein gutes Verhältnis habe und das für uns sehr lieb haben. Ja, wir haben gerade
0: gehört, dass Sie durch eine Arbeitskollegin zu diesem Hauskreis mitgenommen worden sind. Was ist denn aus diesem Kontakt zu der Arbeitskollegin geworden?
1: Ja, ähm, die freundschaftliche Beziehung, die wir geführt haben, die ist so nicht lange weitergegangen. Ähm, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und ich habe ja tatsächlich Wochen, bevor wir dann tatsächlich auch ein Paar wurden, schon gesagt, dass wir eines Tages heiraten werden. Und ähm, nach fünf Monaten, nachdem ich Christ wurde, ähm, haben wir uns verlobt und ein Jahr später geheiratet.
0: Jesus hat sie von ihrer Alkoholsucht befreit. Gab es da eigentlich
1: Rückfälle oder Kämpfe? Ja. Ähm, wir sind beim Fußballmeister geworden und ich dachte, ich trinke zwei Whisky Cola an diesem Tag und es wurden mehr. Das war nicht übermäßig schlimm. Ich habe mich nicht groß daneben benommen, aber ich habe gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Und einige Zeit später, bei meinem Junggesellenabschied, war es tatsächlich so, ähm, dass mein altes Umfeld den organisiert hatte und mich nach Hamburg auf die Reeperbahn geschleppt hat und ich mich dort auch im, im Alkohol rausstand von einer Prostituierten ab anfassen lassen und damit eigentlich fast meine Beziehung zerstört hätte. Ähm, genau, war mein Fehler, weil ich ziemlich hochmütig war und ich gedacht habe, ich habe ja jetzt Jesus, mir kann nichts mehr passieren. Und die Gefahr war trotzdem da, ich war nur nicht bereit, mich ihr zu stellen. Was haben Sie denn aus diesem Fehler gelernt? Na, Ich habe gelernt, dass ich nicht viel kann. Ich habe gelernt, dass es tatsächlich nicht mein Verdienst ist, wie ich heute dastehe und was ich auf die Beine stellen kann. Aber da, wo ich mich Gott hingebe und da, wo ich mich zur Verfügung stelle und wo er meine Schwachheiten abdecken darf, dass da unheimlich viel möglich ist. Und so kam es ja dann auch, als ich meiner Frau den Fehltritt gestanden habe. Ähm, unsere Ehe blühte danach auf und ich habe sie heute lieber denn je.
0: Sebastian Banshaf hat eine Versöhnung mit Gott erlebt. Und er hat Versöhnungen mit Menschen erlebt. Aber natürlich ist nicht alles immer glatt gelaufen in seinem Leben. Er hat auch immer wieder Fehler gemacht. Aber Gottes Liebe ist bedingungslos. Wer gefallen ist, kann wieder aufstehen, sich von Gott helfen und vergeben lassen und darf weitergehen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann geht es um eine Aufgabe, die Sebastian Banzhaf mit Leidenschaft in Angriff genommen hat. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Diese Sendung heißt Kalando, räuft die Tabien meiner Mikrofon. Ich unterhalte mich gerade mit Sebastian Banzhaaf. Im Jahr 2015 hat er gemeinsam mit seiner Frau den gemeinnützigen Verein Leinenlos gegründet. Der Verein setzt sich ein für Obdachlose und bedürftige Menschen. In diese Arbeit investiert mein Studiogast seitdem seine Liebe, seine Fürsorge, auch viel Geld und seine Zeit. Herr Banzhaaf, was macht dieser
1: Verein Leinenlos. Und warum heißt der so? Der Verein Leinenlos ähm, dient dem Zwecke, dass Menschen, die eben nicht so viel Glück hatten in ihrem Leben und die viele falsche Entscheidungen getroffen haben und dadurch in Sucht oder Obdachlosigkeit gelandet sind, ein Stück weit aufgefangen werden. Also unsere Hauptaufgaben, wir haben angefangen mit survival Kits, Also wir verteilen die notwendigsten Dinge in kleinen Taschen an Leute auf der Straße, dass sie im Alltag klarkommen. Das sind Army-Bestecke, das sind ähm, Kohletabletten gegen Durchfall, was sehr hilfreich ist und ähm, so Dinge wie Stirnlampen und ähnliches einfach, um besser klarzukommen. Danach haben wir ein Kältemobil gegründet, mit dem wir ein bis zweimal die Woche ähm, Essen an Obdachlose und Bedürftige verteilen und da auch die Zeit und den Abend mit ihnen verbringen und aus diesem Auto heraus auch Schlafsäcke und Ähnliches verteilen. Wir machen da Gottesdienste auf der Straße, ein bis zweimal im Monat. Und haben dann auch noch ein Haus, seit kurzem, wo wir später glaube ich noch drüber reden. Leinenlos deshalb, weil viele Menschen keinen Halt haben und eine Leine Halt geben kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass eine Leine neben Halt auch beengt wirken kann. Also wenn sie zu fest ist, so wie Süchte und wie andere Bindungen. Und wir wollen Menschen helfen, dass sie, dass sie eben diese Bindungen lösen können. Wir wollen ihnen helfen, dass sie von diesen Leinen, die sie zwingend gelöst werden. Leinlos auch, weil Leinen ein Stoff ist und viele Menschen keine Kleidung haben. Und wir denen, die keine Kleidung haben, gerne welche geben wollen. Und zuletzt eben wegen der Schifffahrt, da wo man Leinen löst, wo es ein Aufbruch in was Neues gibt. Das sind die vier Gründe, warum der Verein so heißt. Wie sind Sie und Ihre Frau auf diesen Gedanken gekommen, sowas zu gründen? Na, Wir haben nach unserer Hochzeit Gott darum gebeten, dass er uns eine Vision schenkt für unser Leben. Ich hatte ja gesagt, dass ich gerne mein Leben in seine Hände gebe und dann auch was Sinnvolles tun will. Meine Frau wollte gerne nach Italien. Ich als Fußballfan bin kein Freund Italiens als Deutscher. Ähm, wollte gerne nach Indien, wovon meine Frau kein Freund ist. Und daraufhin haben wir gesagt, heiraten wollen wir trotzdem. Also schenk uns was Gemeinsames. Und wir haben einen Obdachlosen getroffen und waren beide Feuer und Flamme dafür, sowas zu machen. Und vier Jahre später hat mir Gott im Gebet morgens gesagt, los, und ich wusste, was er meint. Und einen Monat später, eineinhalb Monate später haben wir den Verein gegründet und dann eben mit dieser Arbeit angefangen. Was für Menschen erreichen Sie mit dieser Arbeit? Witzigerweise die unterschiedlichsten. Ähm, die Menschen, die am meisten Veränderungen erfahren haben durch diese Arbeit, sind, glaube ich, meine Frau nicht. Gefolgt von allen anderen, die bei uns mitarbeiten und in ihrem Hochmut, genau wie ich gemeint haben, wir gehen dahin und verändern die Menschen von Grund auf und helfen ihnen bis hin zu denen, denen wir helfen wollten. Also ich habe das Gefühl, dass es einfach so ist, wer sich darauf einlässt und bei uns dabei ist, der erlebt Veränderungen in irgendeiner Form. Meine Mutter, die ähm, gelernt hat, genügsamer zu sein und sich bei jedem Einkauf fragt, ob sie diese Dinge wirklich braucht. Auch ich, da ich mich für den Held der nächsten Liebe gehalten habe und festgestellt habe, dass meine Liebe oft da aufhört, wo ich meine Komfortzone verlassen muss und wo Gott mir einfach gezeigt hat, was wirklich bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Und ich glaube auch die Menschen, die erlebt haben, dass sie angenommen sind, obwohl sie ganz unten sind. Das heißt, ich glaube, wir erreichen alle die, die sich darauf einlassen, mitzumachen. Wie gehen Sie ran an die Leute? Naja, ähm, manche kenne ich von früher. Ähm, und ansonsten, ich bin ein sehr aufgeschlossener Mensch, was das betrifft. Und ich glaube, ich habe sehr viel Verständnis, was Sucht mit einem Menschen macht. Ähm, ich bin ganz oft einfach nur hingegangen und habe mich mit Leuten einfach unterhalten, um Beziehung zu bauen. Ich habe im Winter vor eineinhalb Jahren eine Nacht bei minus vier oder minus fünf Grad draußen verbracht mit einem Obdachlosen, der sich danach tatsächlich von Leben mit Jesus entschieden hat, weil er gesagt hat, er hat erlebt, dass wir ihn wirklich lieben. Er hat mich ein bisschen ausgelacht, weil ich mich amateurhaft angestellt habe auf der Straße in der Nacht. Ich war nicht passend gekleidet und... Ähm, das fand er sehr witzig, ich nicht, weil ich ziemlich gefroren habe, aber es war eine gute Zeit, die wir da verbringen konnten. Gute Gespräche gehabt? Ja, sehr gute, sehr offene. Wie wird denn diese Arbeit finanziert? Ähm, das erste Jahr hat sich sehr viel über das Privatgeld, was meine Frau und ich in Altenpflege und Hauswirtschaft verdienen. Ähm, ja, müssen wir zu Ihrem
0: beruflichen Hintergrund noch sagen, Sie sind Pfleger? Ja. Ähm, was macht Ihre Frau? Meine
1: Frau ist Hauswirtschafterin. Ja. Und Dadurch, ähm, da wir nicht ganz so viel Geld brauchen, konnten wir von den Überschüssen, die man in diesen großartigen Berufen erwirtschaftet, ähm, ein Stück weit die Arbeit finanzieren. Und ab dem zweiten Jahr lief es aber überwiegend über Spenden. Das heißt, Menschen, die uns unterstützen, die uns einfach wohlgesonnen sind oder auch Sachspenden. Und bis jetzt war es so, dass Gott uns immer zu der Zeit, wo wir es gebraucht haben, eine Türe geöffnet hat, dass es am Ende umsetzbar war, als es notwendig war. Und wir vertrauen darauf dass er auch weiterhin gut ist in dem Punkt und uns das auch weiterhin geben wird, wann es notwendig ist. Sie haben auch Mitarbeiter, Ehrenamtliche? Genau. Die Arbeit in Heilbronn, die läuft jetzt komplett ohne meine Frau und mich. Das hat sich aufgebaut, hat sich über die Jahre jetzt ein Team zusammengefunden und dieses Team leitet wunderbar die Arbeit in Heilbronn. Ich bin unendlich dankbar und kann da recht blind vertrauen, dass sie das so weiterführen und ihr eigenes noch mit einbringen. <lacht> Für Sie ist es so eine Art Berufung, was Sie da machen. Woher wissen Sie das, dass das eine Berufung ist? Ähm, weil mir das manchmal ziemlich auf den Sack geht, dass ich das mache, so ganz salopp formuliert und ich es trotzdem machen möchte. Also es ist so, egal wie stressig es ist und egal wie ähm, unschön es sich manchmal anfühlt, ich ich habe einfach einen Frieden darüber, an diesen Orten zu sein. Ich habe einen Frieden darüber, das zu tun. Und, und es erfüllt mich mit Freude, daran zu denken, es noch viele Jahre in irgendeiner Form weiter tun zu dürfen. Ähm, es ist egal, wie anstrengend es ist. Es ist immer etwas, was ich gerne tue. Ähm, auch wenn ich manchmal hadere. Es ist immer der Ort, an dem ich sein muss. Und ich fühle mich zu Hause. Ob auf der Straße, unter der Brücke, oder in dem Haus, wo wir jetzt sind. Ich fühle mich einfach zu Hause. Unter also, den Menschen.
0: ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so easy, mit Obdachlosen äh, Kontakt zu haben und Zeit zu verbringen. Die haben ja auch so ihre Haken
1: und Ösen und ihre schwierigen Seiten. Ja, aber die habe ich auch und die zeige ich auch gerne nach außen. Also ich habe da kein Problem mit, meine Schwächen offen zu legen und meistens führt das zu einem Vertrauensverhältnis und die Leute fangen auch an mir zu vertrauen und legen ihre Dinge offen und wir lernen da wirklich viel übereinander, voneinander und miteinander zu leben und umzugehen und ich glaube, dass das viel ausmacht. Wir sind halt, wenn ich das sage, wir versuchen so echt wie möglich zu sein und ähm, und so leben wir auch den Glauben. Und das akzeptieren die Leute, auch wenn sie unseren Glauben teilweise ablehnen. Authentisch, darauf kommt's an. Sebastian Banzhaf setzt
0: sich mit seinem Verein Leinenlos leidenschaftlich ein für Bedürftige. Warum das nicht immer einfach ist, erfahren Sie in wenigen Minuten. Sie hören Kalando auf ERF+. Plus. Rolf Dieter in meiner Mikrofon, bei mir im Studio Sebastian Banzhaf. Er ist Gründer des Vereins Leinenlos. Herr Banzhaf, seit einigen Jahren kümmern Sie sich um Suchtkranke und Obdachlose. Können Sie so ein Erlebnis erzählen, bei dem Sie gemerkt haben,
1: das ist genau das Richtige, was ich jetzt mache? Ja, theoretisch gibt es viele die, die das, Ja, ich werde immer und immer wieder darauf aufmerksam gemacht von Gott, dass ich an dem Ort bin, wo ich hingehöre. Aber für mich persönlich bleibt immer in Erinnerung eben die Geschichte, als es das erste Mal stark geregnet hat, als wir auf der Straße waren und Essen verteilt haben. Und alle haben sich einen Unterschlupf gesucht und ich bin in die Fahrerkabine von unserem großen Auto, in dem wir das Essen verteilen. Und ein junger Mann kam angerannt, ein Obdachloser im Regen und sagte, hey, Seb, lass mich rein. Und ich habe gesagt, das ist ein Platz, und da ist ein Lenkrad, funktioniert nicht. Und er sagt, na, ah, lass mich doch rein, bitte, man ich werde nass. Ich sage mir, ja, verstehe das, aber ich habe hier keinen Platz. Und er sagt, bitte, bitte, Mann, lass mich rein. Ich so ja, streck deinen Kopf rein, dann bleibt der trocken, ist in Ordnung. Und bin danach ähm, nach Hause gefahren und habe meine Kleidung ausgezogen und habe mir eine warme Dusche gemacht mich aufs Sofa gekuschelt, mit meiner Frau und unter der warmen Wolldecke einen Film geschaut. Am nächsten Tag bin ich in die Stadt gefahren und habe die Leute, die keinen Unterschlupf gefunden haben und auf der Straße leben gesehen. Und sie hatten immer noch die durchnässten Klamotten an. Die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag. Und in dem Moment hat Gott mir gezeigt, eben wo die Grenzen meiner nächsten Liebe sind. Und in dem Moment war mir auch klar, dass ich genau dahin gehöre. Nicht um den Menschen beizubringen, ähm, was, wie das Leben funktioniert, sondern um selbst zu lernen, was es bedeutet zu lieben. Und das ist für mich so ein Indiz, einfach zu sehen. Ich lerne durch das, was ich da tue, viel mehr, als ich den Menschen vielleicht beibringen möchte oder kann. Aber ich lerne Gott kennen und ich lerne Dinge kennen.
0: Mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen haben Sie immer wieder
1: zu tun und zu kämpfen? Manchmal mit der Ohnmacht nicht wirklich helfen zu können. Also nicht so helfen zu können, wie man das möchte. Also was wir oft haben, ist, dass Leute ähm, erkennen, dass sie ein Problem haben. Und dass Leute was ändern wollen. Und wir beten mit ihnen. Und sie entscheiden sich auch für einen Neustart ganz oft. Und dann brauchen sie einen Platz in der Entgiftung. Und sie brauchen einen Platz, wo sie unterkommen können. Und dann ist uns in den letzten Jahren einfach so oft passiert, dass nach der Entgiftung der Übergang in eine Therapie oder Ähnliches ähm, Wochen gedauert hat. Und in diesen Wochen kam der Teufel und hat alles wieder zunichte gemacht, was wir aufgebaut hatten. Und hat die Leute zurückgezogen, weil sie einfach auf der Straße ununterbrochen allen Anfechtungen und allen Zweifeln ausgesetzt waren. Das war für mich das Schlimmste, was ich in den letzten Jahren so erlebt habe und was ich sehr häufig leider erlebt habe. Sie haben eine Frau und zwei Söhne.
0: Woher nehmen Sie eigentlich die Kraft für Familie und Beruf und dann noch die hilfsbedürftigen Arbeit?
1: Ja, äh, ehrliche Antwort. Manchmal frage ich mich das auch, gerade ist so eine Phase, wo wir tatsächlich auch an unserer Grenze sind, was Belastbarkeit betrifft. Aber ich habe auch festgestellt, wann immer wir an die Grenze kommen, dann öffnet Gott irgendeine Türe. Ähm, gestern kam zum Beispiel aus dem benachbarten Missionswerk eine Dame mit Mitte 80 und hat angefangen eine Selbsthilfegruppe für die Leute, die bei uns wohnen, zu machen, sodass wir das nicht machen müssen. Und so kommen immer wieder kleine Zuckerler von Gott, die uns Freude machen und die uns neue Kraft geben und die da auch was freisetzen. Ähm, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass, dass es Phasen gibt, in denen wir, wenn wir aus seiner Kraft heraus leben, weitergehen können, als es uns eigentlich bewusst ist. Und manchmal erleben wir genau dann auch ähm, das, was wir brauchen, um für die Zukunft und für weitere Aufgaben zugerüstet und motiviert zu werden.
0: War es Ihnen ab und zu schon mal zu viel? Ich meine, ich höre da so ein bisschen raus.
1: Ja, regelmäßig. Ähm, wenn ich sage, dass mein Leben nicht mehr mir gehört, dann meine ich das so, wie ich sage. Wenn ich sage, dass ich das tue, was er möchte, dann bin ich auch bereit, dafür Opfer zu bringen. Manchmal tut das weh, manchmal ist einem das auch zu viel, aber das sind Phasen und das sind Momentaufnahmen. Das muss man auch so klar sagen. Und es gibt diese eine Geschichte zum Beispiel, als einer ein Messer gezogen hat und sein Gegenüber abstechen wollte und ich dann, ohne groß nachzudenken, mich dazwischen gestellt habe in die Stichbahn, und ich dann von ihm nur gehört habe, wenn du zu Jesus gehören willst, dann hast du hier nichts verloren und verschwinde. Und ich durfte sagen, ja, weil ich zu Jesus gehöre, bin ich genau hier. Und er hat das Messer fallen lassen und angefangen zu weinen. Also in dieser Situation ist so ungefähr alles, was unsere Arbeit ausmacht, mit drin. Zum einen eben diese unglaubliche Aggression und Wut, die Menschen über ihr Scheitern und über das Scheitern anderer haben und über das, was an sie herangetragen wird. Zum anderen aber auch, die Sehnsucht, dass was anders wird. Und für mich ist diese Wut, die immer wieder aufkeimt, wir erleben das ja immer wieder auch, dass Menschen auch mal ausrasten, das bringt mich an die Grenzen. Aber dann auch zu sehen, wie Veränderung möglich ist. Wenn er das Messer weggeworfen hat, geweint und wir haben gebetet, dann sage ich wieder, das muss weitergehen und es darf weitergehen. Und das ist genau das, wie Gott mit uns arbeitet. Er bringt uns oft an unsere Grenzen. Aber dann, wenn wir glauben, es geht nicht weiter, dann schenkt er uns auch einen Lichtweg, der uns einfach Freude macht und der uns wieder neue Kraft gibt. Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit? Ja. Was mich motiviert, ist zu sehen, wie die Menschen in meinem Umfeld verändert werden. Meine Schwiegereltern, die jetzt die Arbeit in Heilbronn leiten, seit wir weggezogen sind die vor vielen Jahren mit Obdachlosen gar nichts anfangen konnten und heute wirklich sich auf der Straße zu den Leuten setzen und mit ihnen Kaffee trinken. Ähm, die früher eine ganz andere Orientierung hatten und heute wirklich immer, immer großartigere Menschen werden. Ähm, es motiviert mich zu sehen, wie mein ganzer Freundeskreis dadurch verändert wurde, wie ich selbst verändert wurde, wie ich sehe, dass auch die Menschen auf der Straße teilweise ihren Umgangston ändern, dass die Leute heute oft nüchtern bleiben, wenn wir kommen, um die Zeit mit uns zu verbringen. Und dafür wirklich auch ihre Sucht opfern und diesen Schmerz des Nüchternseins ertragen eine Zeit lang. Ähm, natürlich nicht alle, aber viele. Das ist etwas, was mich motiviert. Oder wenn eine Frau kommt und sagt, weil sie gehört hat, dass ich gesagt habe, manchmal habe ich die Schnauze voll und mag nicht mehr. Und dann kommt sie und sagt, bist du verrückt? Wir brauchen euch doch hier. Wenn wir euch nicht hätten, hätten wir niemanden. Und dann weiß man schon, dass es gut ist und dass man das gerne tut.
0: Warum ist es Ihnen wichtig, den Menschen auf der Straße von
1: Gott zu erzählen? Naja, ähm, vielleicht ist das jetzt ein bisschen kritisch. Ähm, wir waren lange in der Gemeinde und diese Gemeinde hat sich immer um sich gedreht. Und das ist okay, weil viele Menschen das brauchen. Aber wir haben immer gesagt, So, für uns ist ähm, Jesus immer auf die Straße gegangen. Er ist immer zu den Menschen gegangen. Und dann haben viele Gemeinden auch Leute immer eingeladen, was okay ist, was sicher braucht. Aber Jesus ist immer zu den Menschen gegangen und wir haben gesagt, das ist das, was wir wollen. Wir wollen zu den Menschen gehen, weil dort, wo wir die Menschen zu uns holen, da fühlen sie sich von vornherein unwohl, weil es nicht ihre Heimat, weil es nicht ihr Platz ist. Aber da, wo ich zu ihnen gehe, da bin ich in ihrem Wohnzimmer. Und ich kenne das auch aus der Pflege. Im Pflegeheim sind Menschen anders, als wenn ich in der ambulanten Pflege bin. Da, wo ich bei den Menschen zu Hause bin, sind sie viel offener und ehrlicher. Und und das ist auch da so, wenn ich zu den Menschen gehe, dann zeige ich ihnen eine gewisse Wertschätzung, statt dass ich sie zu mir hole, wo sie sich sowieso von Anfang an unsicher fühlen. Deshalb gehen wir auf die Straße.
0: Sebastian Banzhafer erlebt bei seiner Arbeit mit Obdachlosen und Hilfsbedürftigen Höhen und Tiefen. Und trotzdem vertraut er auf Gott. Und er hat Zukunftspläne. Mehr über sein zukünftiges Projekt erfahren Sie nach etwas Musik. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören die Sendung Kalando, diesmal mit Studiogast Sebastian Banzhaf. Schon einige Jahre lang versorgt Sebastian Banzhaf mit seinem Kältemobil ganzjährig Obdachlose mit warmem Essen. 2019 möchte er noch eine Schippe drauflegen. Er eröffnet die sogenannte Kornkammer. Herr Banzhaf, was
1: ist das denn? Kornkammer. Naja, Als wir damals angefangen haben, war uns immer klar, dass wir irgendwann ein Haus haben wollen, in dem wir äh, mit Menschen von der Straße und mit Suchtkranken zusammenleben können. Und ich hatte gesagt vorhin, und wiederhole das auch gerne, ähm, eine der größten Herausforderungen ist, dass die Menschen oft nicht nahtlos von der Entgiftung übergehen können und dann, ähm, bevor sie wieder in Therapie können oder bevor sie wegkommen, wieder zurück in ihr altes Umfeld müssen und da rückfällig werden und da wieder eingefangen werden von den Mächten, die sie vorher gefangen gehalten haben. Und in dem Zuge haben wir eine Lösung gebraucht. Und 2017 war es soweit, dass wir Gott intensiv darum gebeten haben und gesagt haben, Gott, das geht so nicht weiter. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Du musst da was machen. Und tatsächlich kam zwei Monate später mein Geschäftsführer von meiner Arbeit als Altenpfleger auf mich zu, ohne dass wir je darüber gesprochen haben und sagte, hey, ich hätte da ein altes Freizeitheim. Habt ihr eine Verwendung dafür? Und ich habe gesagt, ja, die haben wir. Und so hat Gott uns dieses Haus quasi mehr oder weniger gegeben zu einem günstigen Mietpreis. Dennoch muss es finanziert werden, aber es ist relativ günstig. Und da leben wir jetzt seit April und haben jetzt auch schon vier Mitbewohner. Das heißt, mit uns zusammenleben da im Moment drei Menschen, die wir schon lange aus Salbron von der Straße kennen, die einfach auch eine lange Sucht und teilweise auch Gefängnisgeschichte hinter sich haben. Und aktuell noch einen anderen jungen Mann, der ähm, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, der aber auch bei uns wohnt. Und wir gestalten dort den Alltag gemeinsam. Wir essen gemeinsam, wir kochen gemeinsam. Wir haben einen großen Garten. Wir renovieren, wir arbeiten, wir beten, wir sprechen, wir arbeiten auf. Wir erledigen Amtsgänge und wir versuchen so, die Menschen Stück für Stück wieder hinzubekommen, dass sie nicht funktionieren, aber dass sie sich wohlfühlen, dass sie um ihren Wert wissen und dass sie ein Stück weit einfach alleine klarkommen irgendwann. Entweder irgendwann als Mitarbeiter bei uns, oder dann ihr eigenes Leben führen und hinausgehen, um genau das zu tun, was wir auch tun. Nämlich anderen diese Liebe, die sie empfangen haben, weiterzugeben. Gibt es denn irgendeine Gemeinde, die so für euch einsteht, auch im Gebet, die euch begleitet? Ich habe eine Gebetsgruppe. Das sind mittlerweile um die 30 Leute, die jede Woche von mir eine Nachricht bekommen und diese Themen dann auch mit ins Gebet nehmen. Wir haben eine Gemeinde vor Ort, in der wir nicht Mitglied sind, die uns jede Woche mit ins Gebet nimmt. Wir haben eine evangelische Kirche von einem Pfarrer, mit dem ich befreundet bin, die jeden Dienstag sich treffen, um für uns zu beten. Und ähm, darüber hinaus äh, haben wir ein Hausgemeindenetzwerk, in dem wir sind, deutschlandweit, in dem auch sehr intensiv immer wieder ähm, wir mit ins Gebet genommen werden. Ähm, also wir haben keine spezifische Gemeinde, aber wir haben ein ganzes Netz mittlerweile an Betern, weil ich einfach festgestellt habe, ähm, als wir das nicht hatten, ist wesentlich mehr auch in die Brüche gegangen zwischendurch. Und seit wir das haben, wir sind oft auch getragen, wenn wir selbst an der Grenze sind. Das ist wie Mose da, jemanden brauchte, der seine Hände hochhält. Und genauso ist das, diese Gebetsgruppe zu haben, zu wissen, da ist einer, der mich dann hält, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist ja Warum ist die Kornkammer genau das, was die Menschen auf der Straße brauchen? <lacht> Das ist eine einfache Antwort, ja. ähm, weil es ein Dach über dem Kopf ist. Also das ist mal die ja, einfache, einfache Antwort. Antwort. Das sind manchmal die genialsten. Ähm, aber darüber hinaus, ähm, also aktuell ist eine häufige Aussage, man muss sich erstmal dran gewöhnen, jeden Tag frisch gekocht zu bekommen. Auch das ist ein Liebesdienst und den erledigen wir gerne. Wir helfen den Menschen, das fängt an beim Aufstehen morgens, einen geregelten Tagesablauf zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach, da tun sich viele unheimlich schwer. Ähm, und dann eben, wir arbeiten nicht von heute auf morgen am Selbstwert. Wir arbeiten nicht von heute auf morgen daran zu erkennen, wer wir in Christus sind. Das dauert seine Zeit. Und ich glaube, dass Jüngerschaft, und das ist so das Lieblingsschlagwort in meinem Leben, Jüngerschaft und Vaterschaft sind so meine zwei Themen. Und ich glaube, dass es das Sachen sind, die eben nicht mit einmal die Woche treffen oder sonst was getan sind, sondern Jesus hat mit seinen Jüngern zusammengelebt. Und ähm, so möchte ich mit den Menschen, die sich dafür entscheiden, mit Jesus zu leben, ihnen auch Begleiter sein ist so ein Stück weit stellvertretend für Jesus. Natürlich kann ich ihn nicht ersetzen, will ich auch nicht. Aber, aber mit ihm zusammen da den Menschen zu arbeiten und ihnen helfen, mit ihren Sorgen und Ängsten klarzukommen, das geht einfach am besten, wenn man zusammen wohnt.
0: Jetzt würde mich mal ganz persönlich interessieren, wenn Sie sich entscheiden, Menschen aufzunehmen, die bisher auf der Straße gelebt haben. Für die ist das ja wahrscheinlich gar nicht so ein einfacher Schritt. Ähm, wir hatten hier mal einen sehr bekannten äh, Seelsorgeleiter, der hat immer gesagt, mit der alten, bitteren Scholle ist man vertraut. Und das Neue,
1: das jetzt kommt da ist immer auch ein Stück Angst da. Wie erleben Sie das? Sau mäßig, ja. Das ist so. Ähm, also eine häufige Aussage, die unsere Mitbewohner tatsächlich tätigen, ihnen geht es total gut, sie fühlen sich total wohl und dennoch zieht sie es ab und zu wieder zurück nach draußen. Also sie sagen ganz klar, ab und zu packt sie es und sie würden am liebsten einfach wieder ins Zelt nach draußen gehen. Obwohl sie sagen, ihnen geht es hier viel besser und sie haben keine Probleme mit unserer Struktur, mit all dem und sie verstehen sich gut mit uns und dennoch zieht sie es immer wieder dahin. Warum? Das ist das, was sie kennen. Und das ist auch ein Stück weit neben der Gefangenschaft in Sucht und allem ist es ja auch ein Stück weit Freiheit, sich nicht in irgendwas reinfügen zu müssen. Und es ist gar nicht so einfach, sich, sich irgendwo einzugliedern, wenn man das über teilweise, wir haben jemanden, der ist 40 Jahre im Endeffekt in dem Leben gewesen. Der wird jetzt dann 58 im Sommer. Und das ist nicht so einfach, sich da dann einzufügen und plötzlich ähm, Teil von der Gemeinschaft zu sein, wenn man sein Leben auf sich alleine gestellt war. Also ja, das ist tatsächlich schwer wir versuchen das einfacher zu machen, indem wir den Menschen begegnen und diese Sorgen und diese Ängste auch ernst nehmen. Was wünschen Sie sich für die Menschen, denen Sie helfen? Ich wünsche mir, dass sie das, was ich von Jesus bekommen habe, auch bekommen. Und zwar nicht nur, dass sie irgendwann ein Bekehrungsgebet sprechen, sondern dass sie wirklich diese Freiheit haben zu wissen, egal wo sie sind und egal wie die Umstände sind, egal was im Leben schief geht oder passiert, da ist einer, der mich liebt. Und das lässt sich nicht ändern. Das ist das Einzige, was bleibt, völlig unabhängig, wo die Reise hingeht. Ich
0: meine, Sie und Ihre Familie machen auch etwas, was ungewöhnlich ist. Wie werden Sie unterstützt von Ihrer Familie? Oder gibt es da auch Kritik,
1: Manöverkritik? Muss das sein? Meine Familie hat mich lieb. Das vorweg, das ist ganz wichtig. Wir haben uns ganz doll lieb. Ähm nicht alle in meiner Familie verstehen, glaube ich, die Art und Weise, wie wir leben. Wir verzichten auf ganz viel. Wir leben fast ohne eigenes Geld, weil das Geld, was wir haben, stecken wir in das Projekt, um es mitzufinanzieren. Also meine Frau und ich haben ein Taschengeld von 25 bis 30 Euro im Monat, was wir frei zur Verfügung haben. Der Rest geht in die Kinder und in Rechnungen und die Arbeit. Und das ist aber okay, weil wir uns das ausgesucht haben. Aber damit kann natürlich nicht jeder leben. Und wir haben andere Prioritäten. Für uns ist es so viel schöner, Jemand anderem eine Freude zu machen oder zu sehen, wie es jemandem gut geht, als dass wir uns selbst irgendwas gönnen. Ich sage immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin mir einen Kaffee kaufe, weiß ich morgen nicht mehr, wie er geschmeckt hat. Wenn ich ihn aber jemand anderem schenke, an das Lächeln erinnere ich mich. Und das ist so ein Grundsatz in unserem Leben geworden. Der ist natürlich in einer materialistischen Welt nicht überall so gern gesehen. Ich glaube, dass meine ganze Familie sehr großen Respekt vor uns hat aber ich glaube nicht, dass sie alle so leben könnten. Und ich glaube, das merkt man manchmal auch in manchen Reaktionen. Dennoch unterstützen sie uns, wo sie können. Das machen sie auf jeden Fall. Gibt es ein Gebetsanliegen, das wir
0: jetzt auch an die Hörer weitergeben können für ihren Verein Leinenlos?
1: Ja, also darf ich zwei? Ja, Sehr super. Auch drei? Ja, zwei reichen. Das sind die zwei einzigen Dinge, die mich immer wieder beschäftigen. Das eine ist, wir wünschen uns noch einen bleibenden Mitarbeiter für die Kornkammer, dass meine Frau und ich nicht sieben Tage die Woche im Einsatz sind neben dem Beruf und wir wünschen uns darüber hinaus noch den einen oder anderen Spender, der uns dauerhaft unterstützt. Also es ist kein Aufruf, spendet, sondern das ist ein Aufruf, betet dafür, dass Gottes das Menschen aufs Herz legt. Einfach, ähm, weil je mehr an Spenden reinkommt, desto weniger müssen wir beisteuern und umso weniger müssen wir zusätzlich noch arbeiten gehen zu dem Vollzeitjob, den wir da haben. Das wäre schön, ähm, aber wichtiger wäre der Mitarbeiter, der uns ab und zu mal einen freien Tag als Familie gönnt. Das wäre cool. Schön.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie, Herr Banzhoff, uns da haben reingucken lassen und natürlich auch die Zuhörer Ihnen und Ihrer Family und Ihren Mitarbeitern und Ihren Aufgaben. Alles Gute und Gottes Segen. Dankeschön. Wir sind am Ende unserer Kalando-Sendung angekommen, liebe Zuhörer. Studiogast war heute der Leiter der gemeinnützigen Organisation Leinenlos, Sebastian Banshaf. Er hat uns mit hineingenommen in seine Lebens- und Glaubensgeschichte. Vielleicht haben Sie im Laufe der Sendung den Wunsch bekommen, Ihr Leben ebenfalls Jesus anzuvertrauen. Dann machen Sie doch, wenn Sie möchten, das folgende Gebet zu Ihrem Gebet, Herr Jesus Christus. Ich habe gehört, dass du da bist. Ich habe verstanden, dass du mich lieb hast und Gemeinschaft mit mir haben möchtest. Ich habe bislang ohne dich gelebt und habe gemerkt, dass das nicht gut ist. Ich möchte ab jetzt mit dir leben. Ich lege meine Existenz in deine Hände. In Zukunft möchte ich mich von dir leiten und prägen lassen. Verändere du mein Leben bitte so, dass es ein Leben nach deinem Herzen wird. Amen. Ein Gebet, das sie gerne zu Ihrem Gebet machen können. Wenn Ihnen die Sendung interessante Anstöße vermittelt hat, lassen Sie es uns gerne wissen. Wir freuen uns mit Ihnen. E-Mails bitte senden an redaktion.erfplus.de redaktion.erfplus.de Per Post erreichen Sie uns über die Adresse irfmedien 35 573 Wetzlar. Redaktionell vorbereitet wurde die Sendung von Anna Armbrüster. In der Technik aktiv war Wolfgang Henrich. Und am Mikrofon bedankt sich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Rolf-Dieter Gott segne Sie.